0: Радио представляет представляет. Много був. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юлия Гусок. Я актриса театра и кино. Хотела бы всех поздравить с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. И сейчас я хотела бы прочесть отрывок из своей любимой новогодней сказки «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсона. «Снежная королева» История первая, в которой говорится о зеркале – и о его осколках. Ну, начнем. Когда мы доберемся до конца нашей истории, будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злой призлой, это был сам дьявол. Как-то раз у него было прекрасное настроение, он смастерил зеркало, обладавшее удивительным свойством. Все доброе и прекрасное, отражаясь в нем, почти исчезало. Но все ничтожное и отвратительное особенно бросалось в глаза и становилось еще безобразнее. Чудесные пейзажи казались в этом зеркале вареным шпинатом, а лучшие из людей уродами. Чудилось, будто они стоят вверх ногами без животов, а лица их так искажались, что их нельзя было узнать. Если у кого-нибудь на лице была одна единственная веснушка, этот человек мог быть уверен, что в зеркале она расплывется во весь нос или рот. Дьявола это все ужасно забавляло. Когда человеку в голову приходила добрая благочестивая мысль, зеркало тотчас строило рожу, а тролль хохотал, радуясь своей забавной выдумке. Все ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали, что свершилось чудо. «Только теперь, — говорили они, — можно видеть мир у людей такими, какие они есть на самом деле». Они повсюду носились зеркалом, и в конце концов не осталось ни одной страны и ни одного человека, которые бы не отобразились в нем в искаженном виде. И вот они заходили добраться до неба, чтобы посмеяться над ангелами и над Господом Богом. Чем выше поднимались они, тем больше гримасничало и кривлялось зеркало. Им трудно было удержать его, они летели все выше и выше, все ближе к Богу и ангелам. Но вдруг... Зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из рук и полетело на землю. Там оно разбилось в дребезге. Миллионы, биллионы, незаметное множество осколков наделали гораздо больше вреда, чем само зеркало. Некоторые из них величиной с песчинку разлетелись по белосвету и, случалось, попадали людям в глаза. Они оставались там... А люди с той поры видели все шиворот на выворот или замечали во всем только дурные стороны. Дело в том, что каждый крошечный осколок облатал той же силой, что и зеркало. Некоторым людям осколки попали прямо в сердце. Это было ужаснее всего. Сердце превращалось в кусок льда. Попадались и такие большие осколки, что их можно было вставить в оконную раму. Но сквозь эти окна не стоило смотреть на своих друзей. Иные осколки были вставлены в очки. Но стоило людям надеть их, чтобы хорошенько все рассмотреть и вынести справедливое суждение, как приключалась беда. А злой тролль хохотал до да колик в животе, словно его щекотали. И много осколков зеркала все еще летало по свету. Послушаем же, что было дальше. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе где столько людей и домов, что не всем удается разбить маленький садик, и где поэтому очень многим приходится довольствоваться комнатными цветами, жили двое бедных детей, у которых садик был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга словно родные. Родители их жили по соседству, под самой крышей, в мансардах двух смежных домов. Кровли домов почти соприкасались, а под выступами проходил водосточный желоб. Вот как раз туда и выходили окошки обеих комнатушек. Стоило только перешагнуть желобок, и можно было сразу попасть через окошко к соседям. У родителей под окнами было по большому деревянному ящику. В них они разводили зелень и коренья, а еще в каждом ящичке росло по небольшому кусту роз. Кусты эти чудесно разрастались. Вот и додумались родители поставить ящики поперек желобка. Они тянулись от одного окна к другому, словно две цветочные грядки. Усики гороха свисались с ящиков зелеными гирляндами. На розовых кустах появились две все новые побеги. Они обрамляли окна и приплетались. Все это было похоже на триумфальную арку из листьев и цветов. Ящики были очень высоки, и дети хорошо знали, что залезать на них нельзя. Поэтому родители часто позволяли им ходить друг другу в гости по желобу и сидеть на скамеечке под розами. Как весело они там играли! Но зимой дети были лишены этого удовольствия. Окна часто совсем замерзали, но малыши нагревали на печке медные монетки и прикладывали их с замерзшим стеклам. Лед быстро оттаивал, и получалось чудесное окошко. Такое круглое-круглое, в нем показывался веселый ласковый глазок. Это мальчик или девочка смотрели из своих окон. Его звали Кай, а ее Герда. «Летом они могли одним прыжком очутиться друг у друга, а зимой приходилось сначала спуститься на много ступенек вниз, а потом подняться на столько же ступенек вверх, а на дворе бушевала метель. «Это роятся белые пчелки», — сказала старая бабушка. «А у них есть королева?» — спросил мальчик, потому что он знал, что у настоящих пчел она есть. «Есть», — ответила бабушка. «Королева летает там, где снежный рой гуще всего». Она больше всех снежинок и никогда не лежит подолгу на земле, а снова улетает с черной тучей. Иногда в полночь она летает по улицам города и заглядывает в окна. Тогда они покрываются чудесными ледяными узорами, словно цветами. Мы видели, видели, сказали дети, и поверили, что все это сущая правда. А может, снежная королева прийти к нам, спросила девочка. Пусть только попробует, сказал мальчик, я посажу ее на раскаленную печку, и она растает! но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай вернулся домой и уже почти разделся, собираясь лечь в постель, он забрался на скамеечку у окна и заглянул в круглое отверстие в том месте, где оттаял лед. За окном порхали снежинки. Одна из них, самая большая, опустилась на край цветочного ящика. Снежинка росла, росла, пока, наконец, не превратилась в высокую женщину закутанную в тончайшее белое покрывало. Казалось, оно было соткано из миллионов снежных звездочек. Женщина эта, такая прекрасная и величественная, была вся изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и все же живая. Глаза ее сияли, как две ясные звезды, но в них не было ни тепла, ни покоя. Она склонилась к окну, кивнула мальчику, и поманила его рукой. Мальчик испугался и спрыгнул со скамеечки, а мимо окна промелькнуло что-то похожее на огромную птицу. На другой день был славный мороз. Но потом началась оттепель, а там пришла весна. Светило солнце, проглядывала первая зелень, ласточки вели гнезда под крышей, окна были распахнуты настежь, и дети снова сидели в своем крошечном садике у водосточного жела высоко над землей. Розы в туалет цвели особенно пышно. Девочка выучила псалом, в котором говорилось о розах, и напивая его, она думала о своих розах. Этот псалом она пела мальчику, и он стал ей подпевать. Розы в долинах цветут, красота! Скоро узрим мы младенца Христа. Взявшись за руки, дети пели, целовали розы, смотрели на ясные солнечные блики и разговаривали с ними. В этом сиянии им чудился сам младенец Христос. Как прекрасны были эти летние дни! как хорошо было сидеть рядом под кустами благоухающих роз. Казалось, они никогда не перестанут цвести. Кай и Герта сидели и рассматривали книжку с картинками разных зверей и птиц. И вдруг как раз на башенных часах пробило пять. Кай вскрикнул. «Меня кольнуло прямо в сердце!» «А теперь что-то попало в глаз!» Девочка обвела ручонками его шею. Кай мигал глазами. «Нет, ничего не было видно!» «Наверное, выскочила, — сказал он, — но в том-то и дело, что не выскочила. Это был как раз крошечный осколок дьявольского зеркала. Ведь мы, конечно, помним об этом ужасном стекле, отражаясь в котором все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное выступало еще резче, и каждый недостаток сразу бросался в глаза. Крошечный осколок попал Каю прямо в сердце. Теперь оно должно было превратиться в кусок льда». Боль прошла, но осколок остался. Что ты хнычишь, спросил Кай. Какая ты сейчас некрасивая! Ведь мне совсем не больно. Фу! закричал он вдруг. Эту розу точит червь. Посмотри, а та совсем кривая. Какие гадкие розы! Ничуть не лучше ящиков, в которых они торчат. И вдруг он толкнул ногой ящик и сорвал уберозы. Кай, что ты делаешь? закричала девочка. Увидев, как она испугалась, Кай сломал еще одну ветку и убежал от милой маленькой Герды в свое окно. Приносила ли ему после того девочка книжку с картинками? Он говорил, что эти картинки хороши только для младенцев. Всякий раз, когда бабушка что-нибудь рассказывала, он перебивал ее и придирался к словам. А иногда на него находило такое, что он передразнивал ее походку, надевал очки и подражал ее голосу. Получалось очень похоже. И люди покатывались со смеху. Вскоре мальчик научился передразнивать всех соседей. Он так ловко выставлял на показ все их странности и недостатки, что люди только диву давались. Что за голова у этого мальчугана? А причиной всему был осколок зеркала, что попал ему в глаз, а потом и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже маленькую Герду, которая любила его всей душой. И играл теперь кай совсем по-другому. Чересчур замысловато. Как-то раз зимой, когда шел снег, он пришел с большим увеличительным стеклом и подставил под падающий снег пол своего синего пальто. «Посмотри в стекло, гердо, сказал он. Каждая снежинка увеличилась под стеклом во много раз и походила на роскошный цветок или на десятиконечную звезду. Это было очень красиво. «Посмотри, как искусно сделано!» — сказал Кай. «Это куда интереснее, чем настоящие цветы! И какая точность! Ни одной кривой линии!» «Ах, если бы только они не таяли!» Немного погодя, Кай пришел в больших рукавицах с санками за спиной и крикнул Герди в самое ухо. «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками!» И убежал. На площади каталось много детей. Самые храбрые мальчишки привязывали свои салазки к крестьянским саням и отъезжали довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый его разгар на площади появились большие белые сани, в них сидел человек, укутанный в пушистую белую меховую шубу. На голове у него была такая же шапка. Сани два раза объехали площадь. Кай живо привязал к ним свои маленькие салазки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и вскоре свернулись с площади в переулок. Тот, кто в них сидел, обернулся и приветливо кивнул Каю, словно они были давно знакомы. Каждый раз, когда Кай хотел отвязать санки, седок в белой шубе кивал ему, и мальчик ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота... Снег вдруг повалил густыми хлопьями, так что мальчик ничего не видел, на шаг впереди себя, а сани все мчались-мчались. Мальчик попытался скинуть веревку, которую он зацепил за большие сани. Это не помогло. Солазки его словно приросли к саням и все так же неслись вихрем. Кай громко закричал, но никто его не услышал. Метель бушевала, а сани все мчались, ныряя в сугробах. Казалось, что они перескакивают через изгороди и канавы. Кай дрожал от страха, он хотел прочесть отчинаш, наш», но в уме у него вертелась только таблица умножения. Снежные хлопья все росли и росли. Наконец они превратились в больших белых кур. Вдруг куры разлетелись во все стороны, большие сани остановились, и человек, сидевший в них, стал. Это была высокая, стройная, Ослепительно белая женщина, снежная королева. И шуба, и шапка на ней были из снега. «Славно проехались!» — сказала она. «Ух, какой мороз! Ну-ка, залезай ко мне под медвежью шубу!» Она посадила мальчика рядом с собой на большие сани и закутала его в белую шубу. «Кай словно провалился в снежный сукроп. Тебе все еще холодно?» — спросила она и поцеловала его в лоб. «Ух, поцелуй ее был холоднее льда!» Он пронизал ее в его насквозь и дошел до самого сердца. А оно и так уже было наполовину ледяным. На мгновение Каю показалось, что он вот-вот умрет. А потом ему стало хорошо, и он уже не чувствовал холода. «Мои санки! Не забудь про мои санки!» — спохватился мальчик. Саласки привязали на спину одной из белых куриц, и она полетела с ней вслед за большими санями. Снежная коротева поцеловала Кая еще раз, и он забыл и маленькую Герду, и бабушку, и всех-всех, кто остался дома. «Больше я не буду целовать тебя», — сказала она, — «а не то зацелую до смерти». Кай взглянул на нее. Она так была хороша, и он представить себе не мог более умного, более прелестного лица. Теперь она не казалась ему ледяной, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему. В его глазах она была совершенством. Кай уже не чувствовал страха и рассказывал ей, что умеет считать в уме и даже знает дроби, а еще знает, сколько в каждой стране квадратных мили жителей. А Снежная Королева только улыбалась. И Каю показалось, что он и в самом деле знает так мало, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. Снежная Королева подхватила мальчика и взвилась с ним на черную тучу. Буря плакала и стонала, словно распевала старинные песни. Кай и снежная королева летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Под ними проносились со свистом холодные ветры, выли волки, сверкал снег, а над головами с криком кружили черные вороны. Но высоко вверху светил большой ясный месяц. Кай смотрел на него всю долгую-долгую зимнюю ночь. Днем он спал у ног снежной королевы. История третья. Цветник женщины, умевший колдовать. А что же было с маленькой Гердой после того, как Кай не вернулся? Куда он исчез? Никто этого не знал. Никто не мог ничего рассказать о нем. Мальчики говорили, только что видели, как он привязал свои саласки к большим великолепным саням, которые потом свернули на другую улицу и умчались за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много слез было пролито. Горько и долго плакала маленькая Герда. Наконец все решили, что Кая больше нет в живых. Может быть, он утонул в реке, которая протекала неподалеку от города. Ох, как тянулись эти мрачные зимние дни! Но вот пришла весна. Засияло солнце. «Кай умер. Он больше не вернется», — сказала маленькая Герда. «Я этому не верю», — возразил солнечный свет. «Он умер и больше не вернется», — сказала она ласточкам. «Не верим», — ответили они. И, наконец, сама Герда перестала этому верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки», — сказала она как-то утром. «Кая еще ни разу их не видел, а потом спущусь к реке и спрошу о нем». Было еще очень рано. Девочка поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки, одна одинешенько вышла за ворота и спустилась к реке. «Правда, что ты взяла моего маленького дружка? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты мне его вернешь». И девочки почудилась, будто волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, самое дорогое, что у нее было, бросила их в реку. Но она не могла забросить их далеко, и волны тут же вынесли башмачки обратно на берег. Видно, река не захотела взять ее сокровища, раз у нее не было маленького кая. Но Герда подумала, что слишком близко бросила башмачки. Вот она и вскочила в лодку, лежавшую на песчаной отмели, подошла к самому краю кормы и бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана и от резкого толчка соскользнула в воду. Герда заметила это и решила поскорее выбраться на берег. Но пока она пробиралась обратно на нос, лодка отплыла на сажень от берега и понеслась по течению. Герда очень испугалась и заплакала, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. А воробьи не могли перенести ее на сушу. Но они летели вдоль берега и щебетали, словно хотели утешить ее. Мы тут, мы тут! Поток уносил лодку все дальше. Герда сидела совсем тихо, в одних чулках, красные башмачки плыли за лодкой, но они не могли ее догнать, лодка плыла гораздо быстрее. Берега реки были очень красивы. Сюда росли вековые деревья, пестрили чудесные цветы, на склонах паслись овцы и коровы, но нигде не было видно людей. «Может быть, река несет меня прямо к Каю?» — подумала Герда. Она повеселела, Встала на ноги и долго-долго любовалась живописными зелеными берегами. Лодка подплыла к большому вишневому саду, в котором приютился маленький домик с чудесными красными и синими окнами и с соломенной крышей. Перед домиком стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо. Герда подумала, что они живые, и окликнула их, но солдаты, конечно, не ответили ей. Лодка подплыла ближе. Она почти вплотную подошла к берегу. Девочка закричала еще громче, и тогда из домика, опираясь на клюку, вышла дряхлая, предряхлая старушка в широкополой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. Ах ты, бедняжка!» — сказала старушка. Как это ты попала на такую большую, быструю реку, да еще заплыла так далеко? Тут старушка вошла в воду, подцепила свою клюкую лодку, подтянула ее к берегу и высадила Герту. Девочка была рада радешенькой, что наконец выбралась на берег, хоть и немного побавилась незнакомой старухи. Ну, пойдем. Расскажи мне, кто ты и как сюда попала, сказала старушка. Герда стала рассказывать обо всем, что с ней приключилось, а старушка качала головой и говорила Хм, хм. Но вот герда кончила и спросила ее, не видела ли она маленького Кая? Старушка ответила, что здесь он еще не проходил. Но, наверное, скоро придет сюда, так что девочке нечего горевать. Пусть отведает ее вишен, да посмотрит на цветы, что растут в саду. Цветы эти красивее любых книжек с картинками. И каждый цветок рассказывает свою сказку. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Юлия Гусок, я актриса театра и кино. Сегодня я читаю отрывок из сказки Ганса Христиана Андерсона Снежная королева. Тут старушка взяла Герду за руку, и вела ее к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна в домике были высоко от пола и все из разных стекол красных, синих и желтых, поэтому и вся комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояли чудесные вишни, и старушка позволила Герде есть сколько душе угодно. А пока девочка ела, старушка расчесывала и волосы золотистым гребешком. Они блестели, словно золотые, и так чудесно велись вокруг ее нежного личика, кругленького и румяного, словно розы. «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», — сказала старушка. «Вот увидишь, как мы славно с тобой заживем». И чем дольше расчесывала она Герде волосы, тем быстрее Герда забывала своего названного братца Кая. Ведь эта старушка умела колдовать. Но она не была злой волшебницей и колдовала только изредка для своего удовольствия. А сейчас ей очень хотелось, чтобы маленькая Герда осталась у нее. И вот она пошла в сад, помахала своей клюкой над каждым розовым кустом, и те, как стояли в цвету, так все ей ушли глубоко в землю, и следа от них не осталось». Старушка боялась, что Герда, увидев розы, вспомнит свои собственные, а там и Кайя убежит. Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. Ах, как там было красиво! Как благоухали цветы! Все цветы, какие только есть на свете, всех времен года, пышно цвели в этом саду. Никакая книжка с картинками не могла быть пестрее и прекраснее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не скрылось за высокими вишневыми деревьями. Потом ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, а перинки те были набиты голубыми фиалками. Девочка уснула, ей снились такие чудесные сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы. На другой день герди опять позволили играть на солнышке в чудесном цветнике. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок, но хоть их и было так много, ей все же казалось, что какого-то цветка не достает. Только вот какого? Как-то раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами, и среди них прекрасней всех была роза. Старушка забыла стереть ее со шляпы, когда заколдовала живые розы и спрятала их под землю. Вот до чего доводит рассеянность. Как? Тут нет роз, воскликнула Герда, и побежала искать их на клумбах. Искала, искала, но да так и не нашла. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Но ее горячие слезы упали как раз на то место, где был спрятан розовый куст, и как только они смочили землю, он мгновенно появился на клумбе такой же цветущий, как и прежде. Герда обвела его ручонками и стала целовать розы. Тут она вспомнила о тех чудесных розах, что цвели дома, а потом и о Кая. Как же я замешкалась, сказала девочка. Ведь мне нужно искать Кая. Вы не знаете, где он? Спросила она у роз. Вы верите, что его нет в живых? Нет. «Он не умер», — ответили розы. «Мы же побывали под землей, где лежат все умершие, но Кая между ними нет». «Спасибо! Спасибо вам!» — сказала Герда и пошла к другим цветам. Она заглядывала в их чашечки и спрашивала, «Не знаете ли вы, где Кай?» Но каждый цветок грелся на солнышке и грезил только своей собственной сказкой или историей. Много их выслушала Герда, но никто из цветов ни слова не сказал Кай. Что же рассказала ей огненная лилия? Слышишь, как бьет барабан? Бум-бум. Звуки очень однообразные. Всего лишь два тона. Бум-бум. Слушай за унывное пение женщин. Слушай крики жрецов. В длинном малом одеянии стоит на костре вдова индийца. Языки пламени охватывают ее тело и тело умершего мужа. Но женщина думает о живом человеке, что стоит тут же о том, чьи глаза горят ярче пламени, чьи взоры обжигают сердце горячее огня, который вот-вот испепелит ее тело. — Может ли пламя сердца погаснуть в пламени костра? — Ничего не понимаю, — сказала Герда. — Это моя сказка, — объяснила огненная лилия. — Что рассказал венок? Старинный рыцарский замок возвышается над скалами. К нему ведет узкая горная тропинка. Старые красные стены увиты густым плющом. Листья его цепляются друг за друга. Плющ обвивает балкон. На балконе стоит прелестная девушка. Она перегнулась через перила и смотрит вниз на тропинку. Ни одна роза не может сравниться с ней в свежести. И цветок яблони, сорванный порывом ветра, не трепещет так, как она. Как шелестит ее дивное шелковое платье. «Неужели он не придет?» «Ты говоришь про Кая?» — спросила Герда. «Я рассказываю о своих грезах». «Это моя сказка», — ответил юнок. «Что рассказал крошка-подснежник?» «Между деревьями на толстых веревках висит длинная доска. Это качели. На них стоят две маленькие девочки. Платьица на них белая, как снег, а на шляпах длинные зеленые шелковые ленты. Они развиваются по ветру. Братишка постарше их стоит на качелях, обив веревку рукой, чтобы не упасть. В одной руке у него чашечка с водой, а в другой трубочка. Он пускает мыльные пузыри». Качели качаются, пузыри летают по воздуху и переливаются всеми цветами радуги. Последний пузырь еще висит на конце трубочки и раскачивается на ветру. Черная собачка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапы и хочет спрыгнуть на качели. Но качели взлетают вверх. Собачонка падает, сердится и тявкает, дети дразнят ее, пузыри лопаются. Качающаяся доска, разлетающаяся по воздуху мыльная пена вот моя песенка. Что ж. Она очень мила, но ты рассказываешь все это каким-то печальным голосом. И опять ни слова о Кае, что рассказали гиацинты. Жили на свете три сестры, стройные воздушные красавицы. На одной платье было красное, на другой — голубое, на третьей — совсем белое. Взявшись за руки, танцевали они у тихого озера при ясном лунном свете. То были не эльфы, а настоящие живые девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, а девушки исчезли в лесу. Но вот запахло еще сильнее, еще слаще. Три гроба выплыли из лесной чащи на озеро. В них лежали три девушки. Светлячки кружили в воздухе, словно крошечные трепещущие огоньки. Спят юные плесуньи или умерли. Аромат цветов говорит. Вечерний колокол звонит по усопшим. — Вы совсем меня расстроили, — сказала Герда. — Вы тоже так сильно пахнете. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки. Неужели Кай тоже умер? Но Розы побывали под землей, и они говорят, что его там нет. — Динь-дон! — зазвенели колокольчики гиацинтов. — Мы звонили не над Каем и не знаем его. Мы поем свою собственную песенку. Герда подошла к Лютику, сидевшему среди блестящих зеленых листьев. — Маленькая ясное солнышко, — сказала Герда. «Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего маленького дружка?» Лютик засиял еще ярче и взглянул на Герду. «Какую же песенку спел Лютик?» Но и в этой песенке ни слова было о Кае. Был первый весенний день. Солнышко приветливо светило на маленький дворик и пригревало землю. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома. Возле самой стены распустились первые желтые цветочки, словно золотые сверкали они на солнце. Старая бабушка сидела во дворе на своем стуле. Вот вернулась из гостей ее внучка, бедная и прелестная служанка. Она поцеловала бабушку. «Поцелуй ее! Чистое золото! Он идет прямо от сердца!» «Золото на устах, золото в сердце, золото на небе в утренний час!» «Вот она, моя маленькая история», — сказал Лютик. «Бедная моя бабушка!» — вздохнула Герда. «Она, конечно, тоскует и страдает из-за меня!» «Как она горевала окая. Но я скоро вернусь домой вместе с Каем. Незачем больше расспрашивать цветы. Они ничего не знают, кроме своих собственных песен. Все равно они мне ничего не посоветуют. И она подвязала свои платьице повыше, чтобы удобнее было бежать. Но когда Герда хотела перепрыгнуть через нарцисс, он хлестнул ее по ноге. Девочка остановилась, посмотрела на длинный желтый цветок и спросила, «Может, ты что-нибудь знаешь?» И она склонилась над нарциссом, ожидая ответа. Что же сказал нарцисс? Я вижу себя. Я вижу себя. О, как я благоухаю. Высоко, под самой крышей, в маленькой коморке, стоит полуодетая танцовщица. Она то стоит на одной ножке, то на обеих, то попирает весь свет. Ведь она — лишь обман зрения. Вот она льет воду из чайника на кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота — лучшая красота. Белое платье висит на гвозде, вбитом в стену. Она тоже выстирано водой из чайника и высушено на крыше. Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек. А он еще резче оттеняет белизну ее платья. Опять одна ножка в воздухе. Смотри, как прямо она держится на другой, точно цветок, на своем стебельке. Я вижу в ней себя. Я вижу в ней себя. «Какое мне до этого всего дело?» — сказала Герда. «Нечего мне об этом рассказывать!» И она побежала в конец сада. Калитка была заперта, но Герда так долго расшатывала за заржавевший засов, что он поддался. Калитка распахнулась, и вот девочка босиком побежала по дороге. Раза три она оглядывалась, но никто не гнался за ней. Наконец она устала, присела на большой камень и огляделась по сторонам. Лето уже прошло, наступила поздняя осень. У старушки в волшебном саду этого не было заметно, ведь там все время сияло солнце и цвели цветы всех времен года. «Господи! Господи, как я замешкалась!» — сказала Герда. «Ведь уже осень! Нет, мне нельзя отдыхать!» Она встала и пошла дальше. Ах, как ныли ее усталые ножки! Как неприветливо и холодно было вокруг! Длинные листья наивых совсем пожелтели, роса стекалась с них крупными каплями. Листья падали на землю один за другим. Только на терновнике еще остались ягоды, но они были такие вяжущие, терпкие. Ах, до да чего серым и унылым казался весь мир. Четвертая история. Принц и принцесса. Герде пришлось опять присесть и отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго-долго смотрел он на девочку, кивая головой, и наконец сказал: «Карр, карр, добрый день!». Лучше ворон не умел говорить, но от всей души желал девочке добра и спросил ее, куда это она придет по белу свету одна-одинешенька. Слово «одна» Герда хорошо поняла. Она почувствовала, что это значит. Вот она и рассказала ворону о своей жизни и спросила, не видел ли он Кая. Ворон в раздумье покачал головой и прокаркал. «Очень вероятно! Очень вероятно!» «Как? Правда?» — воскликнула девочка. Она осыпала ворона поцелуями и так крепко обняла его, что чуть не задушила. «Будь благоразумна, будь благоразумна!» — сказал ворон. «Я думаю, что это был Кай, но он, верно, совсем забыл тебя из-за своей принцессы». «Разве он живет у принцессы?» — спросила Герда. «Да вот, послушай», — сказал ворон, — только мне ужасно трудно говорить на человечьем языке. Вот если бы ты понимала по воронье, я бы тебе куда лучше все рассказал. — Нет, этому я не научилась, — вздохнула Герда. Но бабушка, та понимала, она даже знала тайный язык. Вот бы и мне научиться. — Ну ничего, — сказал ворон, — расскажу, как сумею, пусть хоть плохо. И он рассказал обо всем, что знал. В королевстве, где мы с тобой находимся, живет принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты, какие только есть на свете, и тут же позабыла, что в них написано. Вот какая умница. Как-то недавно сидела она на троне, а люди говорят, что это скука смертная. И вдруг начала напивать эту песенку «Чтобы мне не выйти замуж, чтобы мне не выйти замуж». «А почему бы и нет?» — подумала она. И ей захотелось выйти замуж. Но в мужья она захотела взять такого человека, который сумел бы ответить, если с ним заговорят, а не такого, который только и знает, что важничать. Ведь это так скучно. Она приказала барабанщикам ударить в барабаны и созвать всех придворных дам, а когда придворные дамы собрались и узнали о намерениях принцессы, они очень обрадовались. «Вот и хорошо!» — говорили они. «Мы сами совсем недавно об этом думали». «Верь, что все, что я тебе говорю, истинная правда!» — сказал ворон. «У меня при дворе есть невеста. Она ручная. Ей можно разгуливать по замку. Вот она-то мне обо всем и рассказала!» Невеста его была тоже ворона. Ведь каждый ищет себе жену подстать. Много був. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Юлия Гусок, я актриса театра и кино. Сегодня я читаю отрывок из сказки Ганса Христиана Андерсона Снежная королева. На другой день все газеты вышли с каймой сердечек и вензелями принцессы. В них было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может беспрепятственно явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того, кто будет говорить непринужденно, словно дома, и окажется всех красноречивей, принцесса возьмет себе в мужья. «Да-да», — повторил ворон, — «все это так же верно, как то, что здесь сижу». Народ повалил во дворец толпами. Какая там была толкотня-давка! Но ни в первый, ни во второй день никому не улыбнуло счастье. Все женихи-бойко разговаривали, когда были на улице, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в расшитых серебром мундирах, а на лестнице лакеев в золотых ливреях, залитые светом залы, как их брала отропь! А как встанут они перед троном, на котором сидит принцесса? Так ни звука из себя выдавить не могут, только повторяют последние принцессины слова. А ей вовсе неинтересно было слушать все это снова. Можно было подумать, что всех их дурманом упоили. Но стоило им снова очутиться на улице, как языки у них развязывались. Длинный-предлинный хвост женихов тянулся от городских ворот до самого дворца. Я сам там был и все видел. Женихи хотели пить и едва держались на ногах от голода. А во дворце им даже стаканы теплой воды не поднесли. Правда, те, что поумнее, захватили с собой хлеба с маслом. Но, конечно, никто и не подумал поделиться со своими соседями. «Нет уж, уж пусть лучше у него будет голодный вид. Тогда принцесса его не выберет, — рассуждали они». «Ну а Кай, Кай, — спросила Герда, — когда же он появился? И он приходил свататься». «Постой, постой!» Теперь мы как раз и до него добрались. На третий день пришел маленький человек не в карете, не верхом, а просто пешком и храбро зашагал прямо во дворец. Глаза его сияли, как твои. У него были красивые длинные волосы, но одет он был совсем бедно. «Это Кай!» — обрадовалась Герда. «Наконец-то я нашла его!» От радости она захлопала в ладоши. «За спиной у него была котомка», — сказал ворон. «Нет, это были салазки», — возразила Герда. «Он ушел из дома с санками». «Ну, а может, и санки», — согласился ворон. «Я не разглядел хорошенько». «Но моя невеста, ручная ворона». «Рассказала мне, что когда он вошел во дворец и увидел гвардию в расшитых серебром мундирах, а на лестнице лакея в золотых ливреях, он ни капельки не смутился, а только приветливо кивнул им и сказал, «Должно быть скучно стоять на лестнице, пойду-ка я лучше в комнаты». Залы были залиты светом. Тайные советники и их превосходительство ходили без сапог и разносили золотые блюда. Ведь надо же держаться с достоинством. А сапоги мальчика ужасно скрипели. Но это его ничуть не смущало. «Это, наверное, был Кай», — сказала Герда. «Я помню, у него были новые сапоги. Я слышала, как они скрипели у бабушки в комнате». «Да, скрипели они!» Порядком, продолжал Ворон. Но мальчик смело подошел к принцессе, которая сидела на жемчужине величиной с колесо прялки. Вокруг стояли все придворные дамы со своими служанками и со служанками своих служанок, и все кавалеры со своими камердинерами, слугами своих камердинеров и прислужниками камердинерских слуг. И чем ближе к двери стояли они, тем надменнее держались. На прислужника камердинерских слуг, который всегда носит туфли, нельзя было взглянуть без трепета, до того важно стоял он у порога. «Ах, наверное, было очень страшно», — сказала Герда. «Но так, ну так что же, женился на принцессе?» «Не будь я вороном, я бы сам на ней женился, хоть я и помолвлен». Он стал беседовать с принцессой и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по воронье. Так сказала моя милая невеста, ручная ворона. Мальчик был очень храбрый и в то же время милый. Он заявил, что пришел во дворец не свататься, просто ему захотелось побеседовать с умной принцессой. Ну так вот, она понравилась ему, а он ей да, конечно, это кай! Сказала Герда. Он ведь ужасно умный. Он умел считать в уме, да еще знал дроби. Ах, пожалуйста, проводи меня во дворец. Ха, легко сказать, ответил Ворон. Да как это сделать? Я поговорю об этом с моей милой невестой ручной Вороной. Может, она что-нибудь посоветует. Еще больше подкастов на радио